0: Hallo und herzlich willkommen zu LEX Talk About Tax, unserem Podcast zur Zukunftskanzlei von LEX Office. Meine Kollegin Carola Heine und ich begrüßen heute bei uns gleich zwei Gäste. Marion Ketteler, die Kanzleiprofilerin, die, die Älteren erinnern sich, wir schon mal zu Besuch gehabt haben. Heute, und das ist besonders spannend, bringt sie uns Kai Stiefermann von der Amicus Steuerberatungsgesellschaft GmbH mit. Und warum die beiden zusammen hier sind, werden sie uns gleich erzählen. Aber erst einmal, hallo Marion, hallo Kai. Hallo. Hallo Olaf.
1: Ja, hallo natürlich auch von mir. Marion, um das nochmal den Leuten zu erzählen, die sträflicherweise nicht alle unsere Folgen gehört haben. Du bist Beraterin und Coach für Steuerkanzleien und du hast selber über 20 Jahre als Personalerin in unterschiedlichen Steuerberatungskanzleien gearbeitet. Und deine Themen sind unter anderem Arbeitsorganisation und Führung. Du bist ja zum zweiten Mal bei uns und du hast uns einen Steuerberater mitgebracht, der mit dir arbeitet. Was kannst du uns über Kai und seine Kanzlei erzählen? Ja,
2: also der mit mir arbeitet, ich glaube eher umgekehrt. Also ich darf mit ihm arbeiten. Ich glaube, so rum ist es eher richtig. Ähm, genau, was darf ich über ihn und die Kanzlei er äh, erzählen? Wir haben uns ungefähr vor zwei Jahren, war der erste Kontakt, da aber über damals noch eine. Eine mitarbeitende Steuerberaterin ähm, kam der Kontakt zustande, sie hatte mich äh, gefunden, da ging es ums Thema Mitarbeitergespräche und ähm, um dieses Produkt, was ich habe, Mitarbeitergesprächskarten und dann hatten wir auch mal kurz telefoniert äh, und einfach nochmal so ein bisschen gesprochen, dann haben wir aber wieder ein paar Monate nichts voneinander gehört und dann kam die Zusammenarbeit zustande, weil ähm, äh, der Kai zusammen mit einer anderen Kanzlei fusioniert hat und ähm, ich dann bei der Fusion noch ein bisschen begleiten konnte. Also es ging da um Themen ähm, wie werden wir gemeinsam ein neues Team eigentlich erstmal auf äh, auf der Ebene der Führungskräfte und wie ziehen wir alle mit, äh, weil das unter pandemischen Umständen halt entsprechend schwierig war. Die, die Menschen konnten sich einfach nicht sehen und da war eben so die Herausforderung, wie schaffen wir es denn noch diese Kanzleien einfach zusammenzubringen, weil es auch noch unterschiedliche Abrechnungssysteme gab und da ja, da haben wir zusammengearbeitet und ähm, das tun wir im Prinzip immer
0: noch. Und das sind schon eine ganze Menge Informationen. Kai, glaubst du, sie hat noch irgendetwas vergessen oder gibt es sogar etwas, das du erzählen möchtest, was Marion im Zweifelsfall gar nicht weiß? Was reizt dich zum Beispiel an den Aufgaben der Steuerberatung?
3: Also erstmal, Marion vergisst, glaube ich, nichts und weiß auch alles und äh, da hat sie uns auch sehr geholfen und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, ähm, gerade bei Fusionsthemen, wenn äh, Menschen unterschiedlichster Art auf einmal zusammenkommen, die sich noch gar nicht so lange kennen, ähm, brauchst du wirklich äh, eine externe Person, die aus einem ganz anderen Blickwinkel mal die Sache betrachtet, die man so vorhat. Man geht da recht äh, jungfräulich dran und sagt, hey, jetzt sind wir alle dabei, wir gehen zusammen. Und Marion hat genau den richtigen Blick und, das ist auch nochmal ganz wichtig, sie legt auch den Finger immer in die Wunde. Das tut am Anfang weh, aber hinterher heilt es dann auch ganz schnell.
1: Ja, weil wir haben euch ja heute eingeladen, weil es um ein sehr spannendes Projekt geht, das ihr mit Marion macht. Marion unterstützt eure Kanzlei dabei, eine Vier-Tage-Woche einzuführen. Jetzt Kai, warum, warum möchtet ihr eine Vier-Tage-Woche einführen? Wir dachten, die Branche geht in die Knie und keiner hat genug Arbeitskräfte und äh, alle ächzen unter den Fristen. Was, warum wollt ihr eine Viertagewoche woche einführen? Und was ist das, was beinhaltet das? Äh, heißt das auch, dass die Leute remote arbeiten können oder wie habt ihr euch das vorgestellt?
3: Genau, Carola, grundsätzlich ist es so, wir haben ja einen enormen. Fachkräftemangel in unserem Bereich und ähm, alle Kollegen versuchen natürlich auch Mitarbeiter zu generieren, Fachkräfte zu generieren und äh, wir haben noch ein riesengroßes Problem, das ist natürlich, wir haben sehr gut ausgebildete Mitarbeiter und die Industrie hat das auch schon erkannt und äh, setzt natürlich auch auf die Steuerberater, um dort Mitarbeiter auch zu generieren. Also machst du dir Gedanken darüber, wie wirst du ein sehr attraktiver Arbeitgeber? Und das Thema, das ist ja auch äh, in der Pandemie entstanden, einmal das Thema Work-Life-Balance. Ähm, wir haben einen sehr, sehr stressigen Job. Das hast du ja gerade auch schon ähm, erwähnt. Wir haben viel um uns herum. Wir müssen viel denken, viel machen und das innerhalb von kürzester Zeit. Und Vier-Tage-Woche heißt ja am Ende des Tages nicht, ach, wir streichen einfach mal einen Tag. Jetzt arbeitet ihr weniger, dafür habt ihr einen Tag mehr frei. Ähm, sondern es ist ein komplett umstrukturieres, umstrukturiertes Arbeitsfeld, was wir schaffen müssen, damit das überhaupt funktioniert.
1: Und das ist auch remote dann? Die Leute können auch von zu Hause aus arbeiten? Oder ähm, seid ihr, reduziert ihr erstmal nur die Zeiten? Was ist der erste ähm, Schritt?
3: Ähm, es ist so. Also grundsätzlich geht es erstmal darum: Vier-Tage-Woche. Da sage ich, wir würden jetzt als Beispiel mal den Freitag nicht mehr arbeiten. Am Freitag wäre das Büro zu. Remote buchen ist schon das Normalste von der Welt. Das heißt, okay. Mitarbeiter, die jetzt im Homeoffice sitzen, haben wir auch genug, die gar nicht mehr äh, ins Büro kommen müssen oder vielleicht noch einen Tag die Woche. Ähm, aber hier geht es ja einfach darum zu sagen, okay, ähm, ich verkürze meine Arbeitszeit und ich möchte in dieser verkürzten Arbeitszeit nicht noch mehr Stress haben, als ich ihn jetzt schon habe, damit ich hinterher, sage ich mal, ein, noch ein ausgewogeneres Leben habe.
1: Ja, du, du sagst, dass Homeoffice und Remote-Arbeiten das Normalste auf der Welt ist, aber ihr seid auch eine digital aufgestellte Kanzlei. Absolut. Ich, es gibt genug andere, die sind immer noch, die haben das genossen, als sie dann sagen konnten, wieder ab, zurück in unser Büro. Ne? Also es gibt genug konservativ aufgestellte Chefs, die sich nur wohlfühlen, wenn sie der jeden Tag die Schäfchen zählen. Also das, das, für uns ist das normal, aber wir dürfen die anderen nicht vergessen. Wir hoffen ja immer, auch die Leute zu inspirieren, die bis jetzt denken, sowas geht alles nicht. Ne? Indem wir denen so ein paar Sachen erzählen und Insights geben. Wenn Du, ihr zeigt es ja gerade, ihr beide zeigt es ja gerade, dass es geht. Ne? Man muss es wollen, dann geht's.
3: Na gut, Carola, du musst natürlich Hausaufgaben machen. Du kannst nicht einfach sagen, super, wir machen die vier Tage Woche. Ah, Tschakka, Tschakka, jetzt gehen wir durch die Mannschaft durch. Jeder Mitarbeiter würde sofort in die Knie gehen. Du hast natürlich viel Vorbereitungen. Grundsätzlich, du musst zwingend digital sein. Du musst einen maximalen Digitalisierungsgrad haben, damit du das überhaupt umsetzen kannst. Sonst funktioniert es nicht. Nein, da bin
0: ich bei dir, ja. Ähm, wie lange war die Vorbereitungszeit da drauf, vom Plan bis zur Umsetzung und äh, wie und wann kam da Marion dabei ins Spiel?
3: Ähm, grundsätzlich ist Marion immer im Spiel, aufgrund der Tatsache, dass sie uns permanent begleitet, äh, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber wir tauschen uns auch dementsprechend immer aus. Ähm, wir sind ja noch in der Findungsphase. Es ist ja noch nichts in Stein gemeißelt. Wir haben jetzt schon intern zwei, drei Termine gemacht, um mit unseren Gesellschaftern intern und mal zu gucken, wie kommen wir denn dahin? Also, wie soll ich das sagen, Olaf? Es ist ja so, das Thema Vier-Tage-Woche beinhaltet viele, viele kleine Bausteine. Das geht ja darüber, wie, wie werden wir noch digitaler? Wie gehen wir mit, mit, mit Zeiten intern um? Nee, ich nehme mal ein Beispiel. Du kriegst auch E-Mails. Höchstwahrscheinlich. Du hast auch wahrscheinlich noch Teams. Wirst du auch haben. So, und alle drei Minuten macht es bei dir Pling. Gut, bei dir wahrscheinlich noch mehr. Bei Mitarbeiter vielleicht alle fünf Minuten Pling, 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 Pling. Der Mitarbeiter möchte natürlich immer gerne antworten. Wir sind ja serviceorientiert. Das heißt, er geht immer wieder in sein E-Mail rein, immer wieder in sein Teams rein während der Arbeitszeit. Und wir haben noch nicht von Telefonaten gesprochen, wo der Mandant anruft und sagt, Mensch, ich brauche aber nochmal den kleinen Beleg und sagen Sie mal, wie ist das Wetter draußen? So, Das heißt, und da fängt es schon an, weil das sind Zeiten. Jedes E-Mail sind zwei, drei, vier, fünf Minuten, die du aus deinem Arbeitsprozess herauskommst, herausgerissen wirst, um dann wieder reinzugehen. Und es war auch noch kein Mitarbeiter, der in deiner Tür stand oder ein Chef oder wer auch immer hat, hat auch mal gefragt, wie geht es dir? Ja. Also hier beginnt erst der Prozess, zu überlegen, wie können wir die Arbeitszeit optimieren? Und nicht, du kannst die Arbeitszeit nicht abschneiden, du musst sie optimieren. Und erst
0: dann kannst du hinten abschneiden. Ja, das ist genau das. Wir sprechen ja auch mal davon, wenn ich diese Kanzleibesuche mache, dass wir versuchen, gerade dieses E-Mail- und Anrufthema ist natürlich ein unfassbarer Zeitfresser, wo ich sage, versucht den Prozess so aufzustellen, dass ihr Fragen beantwortet, die der Mandant auch gar nicht gestellt hat. Denn dann <lacht> erspart euch das eine Menge E-Mails und eine Menge Telefonanrufe. Das ist... Funktioniert, da gebe ich dir absolut recht, nur mit einem höchsten Digitalisierungsgrad. Ja. Ähm, und das bedeutet, ähm, ihr habt da auch einen längeren begleitenden Prozess draus zu machen. Und äh, was ist für euch als Kanzlei die Erwartungshaltung, das vorweggenommene Ergebnis im Best Case? Das
3: optimale Ergebnis ist, dass wir tatsächlich für alle Mitarbeiter, für Vollzeit, aber auch für Teilzeitkräfte eine Arbeitsreduktion schaffen. Dass die Mitarbeiter sich definitiv wohler fühlen und keine Angst mehr davor haben, so nach dem Motto, ach, jetzt muss ich weniger arbeiten bei der gleichen Arbeit, die ich habe. Das ist ja die Angst, die die, die, die Mitarbeiter mit sich tragen. Ja, und dementsprechend wirklich eine bessere Work-Life-Balance haben, weil wir sind ja, unsere Arbeitsweise wird ja heute immer schneller. Das heißt, wenn ich, ich nenne mal jetzt als Beispiel, nicht diskutierlich gemeint, aber der, der, der Bauarbeiter und Bau der sagt, heute habe ich wieder hier eine Wand hochgezogen, ich habe Steine geschleppt mit du in die knochen ich habe etwas geschafft. Und du hast ja wieder nur den ganzen Tag in den PC geguckt. Wir haben enorme Denkaufgaben, die wir hier jeden Tag bewältigen müssen. Und nicht umsonst gibt es genug Kollegen, Mitarbeiter, die an Burnouts leiden, weil einfach dieser Stressfaktor zu hoch ist. Und ich komme gar nicht mehr runter. Zwei Tage reichen mir doch gar nicht, um wieder runterzukommen. So, also es ist doch die Aufgabe, auch den Mitarbeiter zu schützen und zu sagen, ich schütze auch mal deinen Kopf, weil der ist das Wichtigste, was du mir im Moment geben kannst.
0: Das heißt, ihr werdet eurem großen sozialen Auftrag, den ihr als Steuerberatender habt, äh, an dieser Stelle auch wieder gerecht. Das ist so dein erster Antrieb. Marion, warum würdest du zu diesem Projekt raten? Was ist deine Ansicht dazu?
2: Also ich finde das einen sehr modernen Ansatz. Ich finde das äh, gerade auch auf die äh, neue Generation von Arbeitnehmenden, die jetzt gerade so in den Markt kommen, die einfach auch ein anderes Werteverständnis haben, auch ein anderes Verständnis haben von äh, Arbeit und Leben. Also da sind wir von Work-Life-Balance, kommen wir vielleicht zu Work-Life-Blending. Ähm, da ist es sicherlich attraktiv. Und ähm, ja, man muss ja irgendwie versuchen, äh, all diesen Dingen gerecht zu werden. Auf der einen Seite natürlich dem Mandanten gegenüber, aber eben auch den Mitarbeitenden und wir haben die Fachkräfte, die jetzt da sind, und im Zweifel wird es in Zukunft noch weniger werden. Also jetzt sind wir im Prinzip auf dem Peak und danach geht es so noch weiter runter. Und deswegen müssen jetzt auch neue Modelle her. Und was ich an dem Projekt so spannend finde, ist, dass es nicht auf der einen Seite nur darum geht, Arbeit zu verdichten, was natürlich passieren muss. Also irgendwie muss die Arbeit noch bewältigt werden. Also Ziel der Maßnahme ist ja nicht, wir verdichten die Arbeit jetzt so, dass jeder Arbeitnehmer, weniger arbeitet und noch dazu was tun kann. Darum geht es ja nicht, sondern es soll ja auch damit einhergehen, sozusagen eine Unternehmenskultur zu schaffen, die, die menschlich organisiert ist, die den Fokus auf den Menschen hat, zu sagen, wir sehen dich als Mitarbeitenden hier sozusagen in deiner Ganzheit und dazu gehört eben auch ein gutes, ausgewogenes Verhältnis von angemessener Arbeit in Arbeitszeit plus aber auch gute Erholungsphasen und wir brauchen die Mitarbeitenden in Zukunft mehr denn je nicht nur als Abarbeiter, sondern die Steuerberatung entwickelt sich ja gerade rasant viel mehr zum beratenden Geschäft, das heißt ich muss jetzt die Mitarbeitenden schon mitnehmen in neue Prozesse, damit sie das gewohnt sind, damit sie dann auch eigeninitiativ, tief äh, selbstständig Projekte ansteuern und die Kanzlei sozusagen aus der Mitte heraus mitentwickeln, das kann nicht Aufgabe der Kanzleileitung bleiben, das muss auf jeden Fall mit auf die Mitarbeiterebene gebracht werden und das ist jetzt ein guter Einstieg, dass die Mitarbeitenden sich auch als selbstwirksam erleben. Sie haben die Gestaltung mit in der Hand, sie können selber Prozesse gestalten, sie können selber ihre Arbeit auch anders einteilen und das ist ja bisher, das ist ja Novum, also bisher hieß es ja, du bekommst das Arbeitspaket und das hast du abzuarbeiten und jetzt geht es ja mehr dahin, was möchtest du eigentlich tun, wie viel Arbeit benötigst du und was was möchtest du noch in der Kanzlei sein und das das macht äh, das macht die Kanzlei, also Amicus macht das auf jeden Fall schon, also da dürfen sich die Menschen in alle Richtungen entwickeln und nicht auch nur hierarchisch nach oben, sondern eben halt auch in der Breite. Und ich glaube, dass das höchst attraktiv ist für für Menschen jedweden Alters.
1: Jetzt ist eine gute Arbeitskultur ja etwas, das nicht stillsteht, ne? das sich immer weiterentwickelt und das angepasst wird. Wie ist das mit eurem gemeinsamen Projekt, Kai? Was würdest du sagen? Ihr arbeitet jetzt dieses Vier-Tage-Ding aus und dann steht das oder ist das noch fließend? Kann das noch eine andere Form finden? Oder wie habt ihr, also habt ihr da schon ein Ziel, was ihr festlegen wollt, oder entwickelt sich das, während ihr das umsetzt?
3: Naja, nichts ist stetiger als die Veränderung. Ähm, ja. Und wir befinden uns auf, auf dem Weg. Und ähm, wie ja dann auch irgendwo von uns gestaltet wird und es sind ja viele Prozesse, das haben wir ja mit Mario und die letzten das letzte Jahr auch schon entdeckt, immer, du kommst an einen Punkt, da hast du darauf hingearbeitet, aber dann merkst du, Moment mal, nee, das können wir noch anders machen, das können wir noch besser machen. Also wie ich, wenn ich jetzt äh, ähm, Tischler wäre und ich würde Skulpturen schaffen und dann habe ich vor mir den großen Baumstamm stehen dann sagt sie, was soll denn da rausholen? Sagt, der sagt ja auch immer, nee, die Skulptur ist ja schon da drin, ich lege sie nur frei. Also machen wir es so, so. In die Richtung denken wir ja auch. Also bei uns ist auch der Weg das Ziel. Es kann vielleicht am Tagesende auch ein, ein, ein Hybridteil sein zwischen vier Tage, Wochen zwischen normal. Wir werden es sehen, aber wir werden das Optimum rausholen. Also es ist ein Arbeitstitel. Es ist ja. ein Arbeitstitel, ah, okay. genau. Es ist ein ja. Arbeitstitel. Und
1: ähm, ja. ja. Aber,
3: aber, Entschuldigung, Carola, das Wichtigste ja. ist einfach, dass wir es angehen ne? und dass, du, dass wir uns auf die neuen Prozesse einlassen. Nichts ist schlimmer als nichts zu tun, weil dann hast du schon verloren. Und den immer, und aber naja, so kennt mich Marion ja auch, ich habe ja jeden Tag eine neue Idee, aber nichtsdestotrotz versuchen wir immer weiter innovativ zu sein, weil unsere Steuerberatungsbubble, die ändert sich gerade extremst.
1: Ja, ich wollte gerade äh, Marion fragen, die ja von außen drauf guckt, was ja in dem Fall der Idealzustand ist. Welche Themen haben deiner Meinung nach noch Umf Einfluss auf eine erfolgreiche Umsetzung? Wir hatten schon mal ein paar Stichpunkte genannt, wie ähm, persönliche Arbeitsweisen einbeziehen und Lohnung. Was findest du am wichtigsten, damit dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann? Oder welche Faktoren findest du wichtig, dass die berücksichtigt werden?
2: Also auf jeden Fall äh, finde ich, naja, Faktoren, die den Mandanten betreffen, wichtig. Also das Thema Erreichbarkeit muss irgendwie gelöst werden, aber für beide Seiten gut. Das ist auf jeden Fall so ein Bereich, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, weil Steuerberatung ist immer noch ein Dienstleistungsgeschäft und auch der, der Mandant als Mensch soll ja im Mittelpunkt stehen. Das Thema Entlohnung steht auf jeden Fall im Raum. Wie macht man das? Wie werden jetzt alle Gehälter angepasst, wenn jetzt die Teilzeitkräfte quasi ab sofort Vollzeitkräfte sind, weil sie sowieso stundenreduziert gearbeitet haben? Das sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber vor allen Dingen auch die Art der Zusammenarbeit auch untereinander. Also was nicht passieren darf, meines Erachtens nach, ist, hinterher ist jeder so getrieben, dass er sein tägliches Arbeitspensum schaffen muss, dass also gar kein Raum mehr ist für ein Teeküchengespräch, für Arbeitsaustausch untereinander, der jetzt nicht geregelt ist, der nicht zeitlich irgendwie terminiert ist. Also das darf nicht passieren. Die Bindung soll gestärkt werden, die soll darüber nicht gelockert werden, dass die Menschen denken, die kommen nur noch morgens zur Arbeit, knüppeln da durch und gehen dafür irgendwie dann am äh, Donnerstagabend nach Hause und äh, können dann nicht mehr. Also das wäre genau kontraproduktiv. Also da müssen wir gut drauf aufpassen. Dann gibt es noch viele Randthemen. Das Thema Weiterbildung, wie organisiert man das? Aber auch, welche Tage? Ist es dann wirklich immer der Freitag für alle oder sagt nicht lieber jemand, ich hätte gern lieber den Dienstag, weil da habe ich dies und das und jenes. Ja, Also das sind alles Themen,
1: die müssen wir noch klären. Was ich jetzt gesehen habe, ich habe mir natürlich die Kanzlei-Website angeschaut und da sind ähm, viele Frauen mit Kindern. Na, ist das mit eingeflossen? Sind das also? Wie ist denn eure Kanzleistruktur? Habt ihr die drei Müttern mit den Kindern auf die Vorderseite getan und der Rest sind ältere Herren? Oder wie setzt ihr euch denn so zusammen?
3: Ja, wie, du kannst mich ja jetzt sehen. Ne? Ja. <lacht> Na gut, das war gemein. Ich gebe es zu. <lacht> Nein, ähm, natürlich klassischerweise, ähm, so sind hier die Steuerberatungsgesellschaften, auch, wir haben, sind natürlich damenlastig, auch mütterlastig. Das ist ja mhm. vollkommen in Ordnung. Auch gut so, weil wir können Müttern auch eine maximale Flexibilität bieten. Wir haben dann die Mutter, die sagt, Mensch, morgen fällt die Schule wieder aus. Das passiert ja öfters. Mütter ja, oder, bieten
1: euch ja auch die maximale Flexibilität. Genau,
3: ne? absolut, ja. Und, äh, und dann können sie von zu Hause aus arbeiten. Das ist so. Also sie schätzen natürlich auch diese Flexibilität. Ne, dass sie mhm. sagen... Oder das Kind, keine Ahnung, ist krank. Es gibt mehr Möglichkeiten, dass sie auch mal sagen, Mensch, ich, ich kann heute Morgen nicht arbeiten. Dafür mache ich dann vielleicht mal von zwei bis, bis sechs, wie auch immer. Ne? Ähm, da geben wir auch nichts vor. Wir geben zwar schon vor, dass wir sie schützen, weil das Problem im Homeoffice ist natürlich, man ist maximal motiviert und man merkt dann nicht, dass man abends um zehn Uhr vielleicht auch noch mal vorm Rechner sitzt. Oh, da das müssen... wird sich,
1: das, wie, wie, das wird das nicht mit diesem neuen Gesetz zur Zeiterfassung alles ein bisschen kollidieren? Das wird schwierig am Anfang, oder?
3: Ja. Das ist auch wieder eine großartige Idee. Auf der einen Seite sollen wir Arbeitgeber flexibel sein für unsere Mitarbeiter in der, in der Arbeitseinteilung und in der, in der Gestaltung. Auf der anderen Seite heißt dann wieder aber nein, wenn du dann nicht genau Punkt und Komma, na, dann geht es wieder nicht. Ja, das ist auch noch eine Herausforderung. Ja, okay. ja. aber ich möchte noch mal eben kurz auf, der, auf die soziale Komponente eingehen, die Marion eben vorgestellt hat. Die ist extremst wichtig, weil, ähm, Viele Mitarbeiterinnen, die in der Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben, die waren so froh, dass sie wieder ins Büro zurückkommen konnten, damit sie die anderen mal wieder sehen. Also diese Hut, die man hier hat, die ist nicht zu Vernachlässigen. Die Mitarbeiter kommen nicht zwingend um hier ihre Arbeit, also natürlich wollen die ihre Arbeit erledigen, aber die wollen auch die Kollegen treffen. Man möchte sich auch mal austauschen. Und auch das ist ein Punkt, den wir finden müssen. Wie können wir das optimieren, dass wir auch das Teeküchengespräch haben? dass wir auch mal diesen bilateralen Austausch zwischen den Leuten haben. Das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden. Das ist ganz wichtig.
0: Das bedeutet für mich, wenn ich jetzt diese Gespräche aufmerksam verfolgt habe, was ich natürlich getan habe, dass es nicht automatisch dahin geht, Montags bis Donnerstags und Freitags haben alle frei. Also geht mehr so die Tendenz dahin, eine tage Woche besteht in der Regel aus 32 Stunden und wie ich die dann aufteile, das liegt dann im Zweifelsfall auch nach den eigenen Bedürfnissen. Was Maria eben schon sagte, vielleicht kann ich ja mit dem Freitag super, weil sowieso alle aus dem Haus sind und dafür Mittwoch, Donnerstag und Dienstag, aber vielleicht um 13 Uhr cutten. Und das würde mich in meiner ganzen Art viel mehr entspannen, als wenn ich dann gelangweilt am Freitag zu Hause sitze und sage: Was soll ich jetzt machen? Und also seid ihr, was das Modell angeht, noch offen und durchaus auch noch im Denkprozess und gesprächsbereit?
3: Absolut, Olaf. Es gibt ja wirklich die, den ein oder die eine oder andere Mitarbeiterin, die sagt, ach, was soll ich denn zu Hause? Auf Freitag zu Hause zu sitzen? ne? Keine Ahnung, da, ne, da streiten wir uns nur. Kann es ja geben. Und ja.
1: <lacht> ich werde ich werd nie den Kollegen im Controlling vergessen, der jeden Morgen um sechs Uhr schon im Büro war, weil der zu Hause drei kleine Kinder hatte. <lacht> so, das gibt's ja, ja auch.
3: Das gibt es alles. Ne? Und, ähm, aber Schluss, am Ende des Tages musst du ja alle Mitarbeiter mit ins Boot nehmen. Und du kannst es nicht überstülpen. Du kannst nicht generell sagen, so machen wir das. Das funktioniert nicht. Weil die, die Mitarbeiter, äh, es soll ja für die Mitarbeiter sein, also musst du sie auch mitnehmen. Und ähm, das wird dann das Nächste sein, wenn wir, wenn wir, sag ich mal so, die, die Bandbreiten mal erarbeitet haben, wo wir sagen, so könnte es gehen, so kann es sein, dann in die Belegschaft zu sehen und dann sind da Workshops angedacht mit den Mitarbeitern. Das ist ja, fällt ja an, gibt es vielleicht einen Workshop Zeitfresser, schreibt doch mal eure Zeitfresser auf, die ich vielleicht gar nicht sehe, ne? weil ich als Chef, ich husche über den Flur, ich gucke mal links, ich gucke mal rechts, aber so wichtig weiß ich es dann auch nicht. Ne? Ja. Ja, und deswegen, das ist wichtig, dass die Mitarbeiter es erarbeiten, die dann sagen, nee, wir können uns das so vorstellen. Oder es ist auch eine Gemeinschaft, jeder hat eine Vertretung. Dass wir, wie, wie können wir denn uns vorstellen? Ist es wirklich so, ist ein Tag der Beste oder ist einfach verschiedene Tage? Aber das sind Themen, die 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 werden die Mitarbeiter ausarbeiten. Die kann ich auch nicht vorgeben. Da kann ich nur sagen, jo, passt oder passt nicht.
0: Das ist eine gute Idee, finde ich toll. Nur so geht's und vor allem, ihr steht ja erst am Anfang äh, dieses ganzen Prozesses beziehungsweise äh, der Umsetzung. Und äh, da darf man echt gespannt sein, wie ihr das in einem halben Jahr seht, was für Fortschritte ihr erzielt habt und ähm, wie es euch dabei geht. Und äh, wir würden uns natürlich extrem freuen, äh, wenn wir auch erfahren, vielleicht sogar an dieser ähnlicher Stelle, äh, wie es weitergegangen ist. Also das wäre ganz großartig. Danke, Olaf
3: und Carola. Kein Problem. Sehr das gerne. Hat... Was habt ihr euch für
1: einen Zeitrahmen gesteckt oder lasst ihr das einfach erstmal laufen? Oder ähm, wie sehen eure Pläne aus?
3: Da ich maximal ungeduldig bin, hätte ich es eigentlich schon gestern. Aber oh. ich lasse mich ja da <lacht> auch. Also ich, ich kann es noch gar nicht sagen. Ich, also es wird wahrscheinlich irgendwo im... Q1, Q2 des des mhm. nächsten Jahres sein. Das hängt so ein bisschen davon ab. Ähm, es ist ja immer so, du drehst einen Stein rum, denkst super und dann ist ein neues ein neues Thema unter dem anderen Stein und dann, ja. okay, das müssen wir auch lösen. Ne? Und, ähm, ja, und dafür du darfst, habt ihr
1: Marion. Genau.
3: Ja, genau. <lacht>
2: Ja, das ist ja ein Projekt. Das ist ja jetzt ja. nicht, äh, ich, ich habe eine Checkliste, die ich runterarbeite und dann ist ja. es gehalten, sondern es ist ein Projekt und in dem Projekt ist es halt so. Man nimmt sich Meilensteine vor, man guckt, man kann man das umsetzen. Aber es soll ja auch, auch auch das ist schon Teil des Ganzen, dass wir das auch agil angehen und sagen, wir schauen einfach mal, ändert sich das Ziel, ändert sich das Projekt? Ja, ne. Also dass wir immer dranbleiben und es auch so machen mit einer mit einer größtmöglichen Beteiligung, so dass eben auch das Optimum rauskommen kann. Und das kann eben nicht durch Vorgabe passieren. Es funktioniert nicht.
1: Ich aber bin ja besonders gespannt, wie die Mitarbeiter reagieren werden, ne? ob da sich jemand querlegt. Also ja. ich weiß nicht, ihr habt ja, du bist ja der Fra Frage nach der Altersstruktur sehr elegant ausgewichen, <lacht> aber, aber da sind vielleicht auch ältere Leute dabei, die irgendwann mal in diese Branche gegangen sind, damit sie einen sehr berechenbaren Alltag haben. Und dann kamen Digitalisierung und Pandemie. Und jetzt sollen die lauter Sachen lernen, die sie sich nicht ausgesucht haben. Das passt, funktioniert nicht immer, ne?
3: Genau, Karola, du hast, du hast ja vollkommen recht. Der Mensch ist ja auch so ein bisschen ein Gewohnheitstier und das ist ja auch wie, auch was, jetzt ist auf einmal ein Teamstar und jetzt gibt es ein Dokumentenmanagementsystem, aber wo ist denn meine Akte geblieben? Ich kann doch ohne Akte gar nicht arbeiten. Also das sind alles Prozesse, die jetzt kommen und natürlich, wo dann der oder die oder der ältere oder die ältere Mitarbeiterin, ja, Du musst dich aber du musst auch, du gehst auch mit denen behutsam und sagst, schau doch mal. Dann haben wir aber auch eine jüngere Mitarbeiterin, der Mitarbeiter sagt, komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Und die nehmen sie dann auch an die Hand und sagen, komm, ich helfe dir jetzt mal über die Straße und das ist gar nicht so schlimm.
0: Und dann klappt es auch.
3: Digitalisierung tut nicht weh. Nein, die tut gar nicht weh. Nein.
0: <lacht> genau, tut nämlich nicht weh und deswegen finde ich, sollten wir also als Schockmoment Corona und Digitalisierung nicht in einem Satz verwenden. <lacht>
1: Aber beides zusammen war der große Umbruch, das können wir nicht leugnen, ne? Absolut, ja. Ja.
3: Das ist so. Ja.
0: Es bleibt maximal spannend, wie ich finde. Und äh, ich äh, finde, auch heute haben wir wieder unfassbar innovative Ideen aus Steuerkanzleien äh, bekommen. Und äh, vor ein paar Jahren hätte ich nicht vermutet, dass ich das mal in dieser Reihenfolge sage, Innovation aus Steuerkanzleien. Ich finde das großartig, bewege mich in diesem Umfeld schon lange. Und äh, also auch das ist wieder ein klassisches Beispiel dafür, ähm, dass es geht, wenn der Bedarf da ist und wenn der Need groß genug ist. Also in diesem Fall vielen herzlichen Dank für eure unfassbar interessanten Einblicke. Und das Angebot steht, sobald es etwas zu vermelden gibt, seid ihr herzlich wieder eingeladen an dieser Stelle, um uns davon zu berichten.
3: Vielen Dank, Das tun Olaf. wir sehr gerne. Danke, ja, ja, danke. Sehr ja, ich innovativ, ich habe auch keine Ärmelschoner mehr. Ah. Ja.
0: Ja. Kann man vielleicht noch,
1: Kann man vielleicht noch retten und nachrüsten. So. Ich, ich möchte mich auch bedanken. Und was ich ganz gut finde, ist, wenn wir zeigen, dass es normal ist, sich Hilfe und Betreuung zu holen im Imbruch und dass man da nicht als Kanzlei alleine durch muss. Dass es einfach klüger ist, wenn von extern jemand drauf guckt, der noch andere Erfahrungen mitbringt. Und dass es etwas. Also, ein ganz normaler Ablauf ist, wenn man Dinge ändern will, dass man das mit anderen gemeinsam macht, dass man die Mitarbeiter einbezieht und dass man das mit externen Coaches und Beratern macht und nicht da im stillen Kämmerlein der Chef eine Entscheidung trifft und sich nachher wundert, warum keiner mitzieht. Das war natürlich heute besonders klasse, weil ihr so offen wart. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Sehr gerne, Carola. Ja, Und Olaf. <lacht> Dankeschön. Ich darf so sagen, alles Gute, bleibt gesund und viel Spaß.
1: Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office.